0: Salut à tous, c'est Richard et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Pleine Balle, votre rendez-vous 100% tennis sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur le mois de novembre sur les tournois qui ont clôturé la saison. Bercy, le Masters, qui a vu la victoire de Joko le Croco, mais fallait-il en douter on va aussi parler Coupe Davis avec du changement à la tête de l'équipe de France et on fera un bilan sur les performances bleu-blanc-rouge en tournoi challenger en 2023. Vous verrez qu'on n'a pas à rougir de nos tennismen français. Et puis toujours notre rubrique tennis locale, bien de chez nous, où il sera notamment question de l'Open de Caen qui a lieu dans une quinzaine de jours. Allez, pleine balle, c'est parti. Comme sur un, sur un...
1: silver play.
2: On a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise. Et là, j'étais vraiment mais, sur sur nuage EH, pendant trois jours.
1: Et
0: j'ai le plaisir d'être bien entouré dans cette émission, ils sont deux à côté de moi, bien dans leur basket, bien dans leur époque, des hommes modernes. Déjà on a notre, on a notre star nationale qui va bien sûr nous parler de ses performances au calife de l'Open de Caen, c'est Enzo, salut Enzo, salut Richard. Et le tombeur de ces dames, le tennisman surfeur du Cotentin, c'est Simon qui est avec nous. J'adore ça ça cette présentation, ça va très bien et toi C'est vrai que ça allait te faire plaisir. Je suis jaloux j'avoue. Ah, la prochaine <rire> fois je ferai mieux de mettre au surf. Oui. Bon Enzo, sans plus tarder, mets fin au suspense. Raconte-nous un peu euh, les qualifs de l'Open, comment ça s'est passé pour toi
2: ah, Eh bien, je vais mettre tout de suite fin au suspense, malheureusement. Bah, je serai pas euh, au zénith à jouer les finales troisième série, Quoi malheureusement. Oui, ouais, à, à, à ta grande surprise, Simon. Alors, on t'a envoyé nos meilleures ondes, important quand même, Enzo. Ouais. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé là Bah écoute, euh, j'ai quand même gagné un match. T'as passé le premier tour. Passé le premier tour. Euh, 32, victoire en 2-7, je crois que j'ai gagné 7-5-6-3. Et euh, j'ai rejoué le soir même. Ah. Ça faisait longtemps que j'avais okay. enchaîné deux matchs comme ça dans la même journée. Ça ça pas le soir même, en plus tu m'as dit que tu avais joué à. J'ai joué à 14h30 euh... le premier tour et j'ai rejoué à 19h30 le soir oh. juste après. Après, je me mets à la place des juges-arbitres de l'Open de camp. Il y a beaucoup de monde à faire jouer et ils font de leur mieux. Donc ah. euh, voilà. Je Yannick comprends. Siner, à ta place n'aurait pas joué, à mon avis. C'est hein, un autre débat. On va, parler, <rire> on va y revenir Et du coup, ouais, le soir, euh, j'ai joué un adversaire qui était un, quand même d'un niveau un, un peu supérieur aux au joueurs de l'après-midi qui était à peu près du même classement mais qui a déjà été euh, qui était 31 était, il a mmh. été 15 2 15 3. La marche était un peu La marche haute. était un peu haute et euh, je fais un bon match mais je perds 4 t 3 6 4 tu 3. Tu n'as pas démérité. Non voilà, c'est ça, c'est le principal. On est fiers de
0: toi Enzo ici avec ah. en Simon, on est fier de toi et euh, <rire> tu feras encore mieux l'année prochaine. Zou Évidemment. Aussi, toi aussi tu feras tomber des dames. <rire> Oh. Alors on est parti sur l'actualité tennis euh, alors, Le mois de novembre était bien chargé hein, Sur la planète tennis On va commencer par Bercy Ou devrais-je dire le Rolex Paris Masters Le dernier Masters 1000 de la saison Et qui allait révéler les noms des derniers qualifiés Pour le Masters à Turin Alors finalement pas de suspense sur ce point là Le classement de la race n'a pas vraiment bougé à l'issue du tournoi Et pas de surprise non plus sur le nom du vainqueur hein. C'est joko numéro 1 mondial Tête de série numéro 1 Qui va l'emporter pour la 7 fois La routine Le mec joue une finale de Masters 1000 Comme nous on se fait un café Mais en vrai pas facile facile, hein, il y a eu bagarre sur quasiment tous ces matchs, presque toute la semaine ça s'est fini en 3-7, mais pas en finale, où il a largement dominé le bulgare Grigor Dimitrov. Alors Dimitrov c'était la belle histoire de ce Bercy 2023, on voyait bien qu'il jouait l'acier là en fin d'année, mais là il a fait une semaine de maboule, où il sort notamment Medvedev, Orkash, Tsitsipas, avant de coincer en finale. Peut-être la pression, peut-être la fatigue, en tout cas il y a pas eu de match. Alors la question que je vous pose, Dimitrov a-t-il laissé passer sa dernière chance de remporter un grand tournoi Je commence
3: et bah pour moi oui en fait, j'ai du mal à m'emballer sur son niveau, parce qu'il faut dire qu'il a 32 ans et que c'est un peu là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en fait à ce niveau, à ce niveau là, donc j'adore le voir jouer, c'est super, mais sur la dernière finale de Master 1000 c'était 2017, c'était à Cincinnati, c'est là où il, où il va aussi en deuxième semaine d'un grand chelem il va aussi en finale de Master, mais en fait depuis 2017 il a jamais été... En finale de Mastermind, il n'a jamais fait une euh, seconde semaine euh, en grand Chelem, sauf euh, cette année Wimbledon. Donc euh, c'est une belle histoire, il, il joue mieux, mais en fait, il ne joue pas pour moi à son vrai niveau. Et, il oscille toujours entre la 30e et 15e place. Donc j'ai du mal à m'emballer, j'ai mmh. du mal à me dire que ça va tenir longtemps. Et donc est-ce qu'il a laissé passer son... l'occasion euh, Sûrement. De
0: toute façon, un peu pessimiste là quand même. Un, si peu, on... un peu pessimiste, si mais est, je,
3: je l'adore ce joueur, mais m'emballer là-dessus, j'ai un peu de mal. Eh ben moi je vais reprendre ton
2: flambeau de l'optimisme parce que mmh. euh, à contrario moi j'y crois tu vois. En fait je sais c'est un joueur qui est tellement euh, bon, assez irrégulier quand même faut le dire mais qui a des euh, qu a des pics de forme c'est enfin, je veux dire quand il a quand il a son pic franchement c'est ça joue très 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 il fort peut très très bien joué cette semaine enfin on l'a vu euh, là, la semaine de, de Bercy enfin bon Joko au final ok il y a pas question de de, de l'amener à ce niveau là mais pas à en demi Bon c'est ce que j'en pense Mais <rire> Enfin je veux dire Il n'y a, a, a pas eu peur De quoi De se dire Bon c'est un top 10 voire même top 5 Le mec euh, Voilà Non il est là Il joue Et quand il est dans sa zone C'est ouais. trop beau à avoir joué Ça me rend Tout rentre C'est absolument Puis fou Je
0: pense en plus qu'il sait Il sait qu'il peut sait, très bien jouer
2: Il sait Mais oui il, sait il le il sait Il le sait Il a été 3 hein, quand même Il a été 3ème mondial Faut pas l'oublier Et euh, non moi j'avoue J'y crois encore Alors Là où je te rejoins un peu Simon, c'est que la fenêtre de tir est réduite hein. et Comme tu dis, il y a 32 ans, il va avoir 33 l'année prochaine C'est...
3: Il faudrait que Alors, cette bonne place. Ça, ouais, en ouais, enfin, ça, vie, ça vienne
2: vite quand même hein. Alors Moi je suis un petit peu
0: optimiste parce qu'effectivement Comme l'a dit Simon, euh, il aussi entre la 20 e et 30 e place Depuis maintenant quelques années ouais. euh, Mais là il n'a pas gagné un titre depuis euh, 2017 mmh. euh, Mais cette année en 2023, ça faisait très longtemps Que ça n'était pas arrivé, il a enchaîné deux finales quand même cette année ouais. à Genève, bon c'est Genève Et puis surtout à Bercy, donc Peut-être qu'il est en train de remonter un peu une petite pente, on lui souhaite. La fenêtre est réduite, mais peut-être que pour l'année prochaine, on pourra avoir des bonnes surprises ouais, pas. avec, euh, avec euh, le « baby fédéraire comme on l'appelle. Hein. Moi, je suis assez fan <rire> de, de Dimitrov. c'est vrai. À l'époque. Ok, bah écoutez, on verra ça l'année prochaine. Peut-être qu'on en rediscutera, ça fera l'objet de, de nouveaux débats. En tout cas, dans ce Bercy, on a aussi droit à une belle polémique. Polémique autour de la programmation et autour surtout du forfait de Yannick Sinner. On a vite fait parler tout à l'heure. L'italien, auteur d'une super fin de saison, est donc très attendu à Paris. Rappel des faits, Siner termine son match du deuxième tour contre McDonald's à 2h du matin et son huitième de finale est programmé le lendemain, bon ça c'est normal, mais en session de jour sur les coups de 16h. Et il décide donc de ne pas jouer son match face à Dominor. Est-ce que pour vous c'est normal, c'est pas
2: normal A-t-il eu raison de ne pas jouer Oui, complètement. C'est absolument... tranché ça, comme avis. Ah oui, oui, oui mais c'est normal. Il n'a. Je sais... La programmation escalée, est ce c'est compliqué à faire, on a toujours des, de l'aléatoire qui vient se glisser là-dedans parce qu'on ne sait pas comment les matchs vont se dérouler, combien de temps ça va durer, etc. Mais euh, bon, le mec finit à 2h30 du matin, quand même, 2h30 ah, du match. c'est pas à cette heure-là qu'il se couche. Et c'est pas à cette heure-là qu'il se couche, hein, parce que oui, les sportifs, ils ont une vie de rêve, non, euh, certes, ils ont une belle vie, mais faut pas oublier, le mec finit à 2h30, faut il rentre, faut qu'il rentre, il faut qu'il se douche, récup, ma soin, massage et compagnie. C'est-à-dire qu'il n'est pas couché avant 4h, 4h30 du 30 Hein euh, L'effet tard ok peut-être Mais bon le mec est quand même sportif de niveau Donc ça reste quand même compliqué Et la moindre des choses à mon sens aurait été quand même de Même si la prog est faite à l'avance Et qu'il y a Djokovic qu'il faut faire jouer de nuit en session nocturne Parce que ça fait rentrer plus de billets Et donc plus d'argent dans les caisses
0: C'est vrai C'est money money hein.
2: C'est money money Mais non je... Au moins tu... au pire tu le fous en dernière rota Tu décales Même si Djoko... oui Djokovic il aime jouer en session nocturne On le oh. sait Il demande à jouer en session nocturne parce que c'est Djokovic mais non, non le, tu peux pas le faire jouer en deuxième session. Le mec, il se couche à 4h30 du mat, il reprend à 17. Non, non. enfin même 16-37, non. Enfin, moi, j'avoue, non. Là, je, je
3: comprends totalement son forfait. Simon, je crois que tu vas pas dans ce sens-là, toi. Non, et vous allez adorer, parce que pour moi, il aurait dû jouer pour la simple et bonne raison euh, que c'est un, un passionné de tennis. Je veux dire, et la passion oui, ça, ça dépasse la fatigue Oui oui Moi moi je suis passionné de Fortnite Et je peux jouer euh,
2: malgré la fatigue jusqu'à 5h30 du matin tu vois. Et Donc dans une émission on compare le tennis de haut niveau et Fortnite Et ensuite bien. il
3: y a aussi dans les tribunes les Carota Boys <rire> Qui le suivent depuis euh, ça, vrai. Mai 2023 ça, Depuis vrai, Rome Et ils le suivent tout le temps, tous les tournois Donc le minimum ça aurait été de, de jouer Je
0: veux dire qu'il n'a pas respecté ses Carota Boys Non en
3: vrai c'est les ouais. seuls arguments que j'ai trouvés Sinon Enzo je te rejoins euh, Merci c'est une, une boutade, cette organisation
0: du Bercy. C'est vrai que c'est critiquable, largement. Après, c'est vrai que pour le public, on se met à la place du public. Bon, bah, oui, c'est sûr que tu es un peu dégoûté quand tu ne vois pas ton match. Mais la programmation, je pense qu'on va beaucoup en reparler euh, la prochaine année aussi, parce que c'est des sujets qui reviennent souvent et pas que à Bercy. Donc, on verra un peu comment, euh, comment le circuit évolue euh, autour de tout ça. Alors, avant de s'intéresser aux Masters qui point d'orgue de la saison, hein. petite parenthèse cocorico quand même, il y a eu des tournois mineurs, des ATP 250 la semaine juste avant les Masters, et Ferrari rarissime et incroyable, deux victoires françaises la même semaine. Hugo Humbert déjà qui gagne chez lui à Metz, et qui confirme sa place de nouveau numéro 1 français, il est 20e mondial, un hein. bel remontada parce qu'en janvier il était quand même encore 100e, on l'avait dit. Alors certes, il a battu des joueurs qui étaient à sa portée, tous en dehors du top 50, mais il faut quand même les gagner ces matchs-là, et surtout à domicile, devant ses proches, ça rajoute un peu de pression donc... Bah, bravo Hugo quand même. L'autre français qui a gagné c'était à Sofia en Bulgarie, c'est l'inusable l'inoxydable Adrian Manarino, Enzo je vois ton grand sourire Alors pareil, il n'a pas battu de top joueur dans ces deux tournois, il y a eu des cascades de forfaits. la lutte pour le Masters a été déjà réglée depuis Bercy donc les plateaux n'étaient pas très relevés, mais quand même quelle saison de Manarino Enzo, il y a une stat un peu folle qui t'a beaucoup
2: plu pour illustrer la performance de notre divin chauve. Ouais, c'est clair. Euh, merci à Je C'était Mat, compte Twitter, que si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. Excellent compte. C'est excellent compte, vraiment. Euh, ça sort des stats à ne plus savoir quoi en faire. Sur... On, dit, on dit X. On dit X, oui, pardon. Je suis un ancien. <rire> non, Twitter, c'est mieux. À, à jamais Twitter. Et euh, non vraiment, un compte vraiment ultra intéressant pour ceux qui aiment le tennis. Si vous voulez des stats, vous allez dessus. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et il y en a une qui m'a particulièrement plu concernant Manarino, il y a quatre joueurs depuis le début de la Open qui ont réussi à remporter euh, trois titres ou plus, donc même quatre du coup pour Manarino. L'année de leurs 35 ans, le Big Three, Federer, Joko, Nadal et, et Adrien Manarino. Voilà, c'est le quatrième. Voilà, placé, il s'invite. Il, voilà, voilà, il, il est là dans est le club des grands. Un club très fermé, mais voilà, il a sa place, et il les regarde dans les yeux. C'est vrai que c'est une,
0: <rire> euh, une performance de malade quand même.
2: Hein. Bah, c'est. Chapeau très, très à, euh, saison, vrai, franchement.
0: Chapeau à Manarino Et on espère qu'il fera Je euh,
2: Qui ne sais pas s'il fera aussi
0: bien l'année prochaine Mais bon, qu'il va, qu va continuer sur sa lancée en tout cas euh, Alors on en vient au Masters Ça avait lieu la semaine dernière à Turin Puis on a presque eu du suspense en fait joko a été battu Et eh ouais, Il a été battu oh. par Carotteman L'Italien Yannick Sinner en feu devant son public Mais bon ça c'était en match de poule et oui, Joko s'est quand même qualifié pour demi finale et après ça a été une véritable promenade de santé pour le numéro 1 mondial. En demi, une boucherie contre Alcaraz, 3 et 2, et en finale, une charcuterie contre Sinner pour la revanche du match de poule, 3 et 3. Joko le croco, implacable et insatiable. Alors Sinner, il a quand même réalisé une énorme semaine, depuis 2-3 mois on assiste au décollage de la fusée Sinner. Le jeune italien confirme, hein, je trouve qu'il a vraiment passé un cap, mais au final c'est toujours Joko qui gagne. Le Masters, 3 grands chelems, finale à Wimbledon, rien que ça Federer n'est plus là, Nadal, euh, est-ce qu'il est vraiment encore là bon, On le saura l'année prochaine. Mais personne n'est au niveau du Big Three. Pour moi, hein, la relève n'est pas encore là. C'est mon avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Ou la vaste question. Ah, grosse vrai, question, ouais. grosse question
3: Plus que le Big Three parce qu'aujourd'hui il n'y a plus Federer et Nadal, il a une petite jambe un petit peu en vrac. Donc c'est plus euh, qui est-ce qu'il y a derrière euh, Djokovic. Et c'est vrai qu'on a vu une... Une première génération avec Medvedev, Tsitsipas, Verev où on s'est dit pourquoi pas, euh, est-ce qu'ils vont aller changer un peu euh, l'ordre des choses entre Nadal et Djokovic. Ça ne l'a pas fait, Medvedev a réussi à passer numéro 1 et gagner le mais ça ne s'est pas fait. Là après, il y a eu la nouvelle un peu euh, régénération entre Rune, euh, je pense euh, Alcaraz et Sinner. Ouais. Donc euh, là pareil, on se dit ah, ce qui va se passer et encore une fois, donc, plus que le B3, Big 3 le gros 3. Le gros 3. 3. C'est vraiment Djokovic en fait, qui écœure la concurrence, qui écœure tout le monde. Parce que les générations un peu arrivent, ils sont super forts. Djokovic reste numéro 1 et surtout quand on le voit au Master et à Bercy, il écrase vraiment tout le monde. Donc c'est assez impressionnant. Après, il faut quand même souligner qu'il y a quand même des, euh, un peu des, des coups de génie, des coups d'éclair. Hein. Je pense à Alcaraz qui a Wimbledon euh, cette année le bas en finale. Donc c'est assez exceptionnel. Et euh, Alcaraz quand même... Euh, ah, il a à peine 20 ans, il a déjà gagné deux grands chelems, il a été numéro 1 mondial, alors que Djokovic, à 20 ans, il avait simplement un... juste, juste gagné l'Open d'Australie contre Tsunga. Je lui pardonnerai jamais d'ailleurs.
0: <rire> <rire> Donc, euh, ouais, est-ce qu'ils ont le niveau du Big Three euh, Je sais pas. Mais Moi, je trouve que tennistiquement, que ce soit Alcara, tu viens d'en parler, Rune, qui a quand même eu des très bons passages aussi, Sinner, là, en fin de saison, tu sens qu'au niveau tennis. Ils sont pas loin, quoi. Ils Joko ah oui, il l'emmerde, Sinner, Il l'a quand même battu clairement. là, euh, bien sûr, au Masters. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus dans la tête, quoi. Mentalement, euh, tu sens que Joko il a quand même une, une longueur d'avance ouais. qui est monumentale et tu te rends compte aussi que sur la durée sur une année pleine, sur un tournoi en entier et eh ben bah, il faut réussir à tenir le rythme euh, la pression, les nerfs d'acier etc tu sens que Joko là dessus mais il est sur une autre planète, bah, les, les, éclaire, autres, ouais. euh, les autres ils n'arrivent pas à tenir, ouais, clair, ouais. Alcaraz il gagne à Wimbledon mais derrière on sent ouais. qu'il fait une fin de saison là, ouais, il, il est il moussé la soit dans la tête euh, euh, ou physiquement voilà, ils n'arrivent pas à tenir sur la distance alors est-ce que ça va s'améliorer ou pas euh, et c'est vrai que bon, pour, le, pour le spectacle on aimerait bien peut-être quand même que Djokovic que soit un peu plus inquiété que ça même si on est un impressionné par ses performances à chaque fois mais voilà moi j'espère que l'année prochaine euh, bon, on espère que Joko sera aussi fort parce que c'est quand même encore une fois très impressionnant mais moi j'aimerais bien quand même que la relève elle l'inquiète elle le titille
2: bah, tout le monde un aimerait peu plus que ça ah oui, tout le monde aimerait après euh...
0: ah bah, euh, on, on verra ce que ça va donner alors on a parlé du masters on a quand même eu un Français en demi-finale du Masters, oui. <rire> Edouard ouais. Roger Vasselin, voilà, ERV, s'est incliné aux portes de la finale avec son partenaire mexicain Santiago González. J'aime beaucoup ce petit oui nom. Oui, bien. Ouais, très euh, très calor. Des nades. Ils ont perdu contre les futurs vainqueurs la paire Ram et Salisbury qui remportent un deuxième Masters d'affilée. Ils sont forts tous les deux, hein. 14 titres depuis ouais. 2019, c'est quand même pas mal. Et puis début novembre, c'était aussi les Masters femmes à Cancun, au Mexique. Alors Enzo, tu vas nous en parler un peu après de, de ce choix de Cancun, la très exotique. Mm -hmm. Igas Viatek a roulé sur ses adversaires, elle s'est marrée, hein. Aucun set concédé, une moyenne de 4 jeux encaissés par match. On parle, <rire> ouais, du Masters, hein. <rire> on parle du Masters, elle a été face aux meilleures joueuses du monde. En finale, la Polonaise a infligé un 6-1, 6-0 à Sabalenka. Donc énorme performance de la joueuse classée numéro 1 mondiale. Euh, J'espère qu'elle s'est pas trop ennuyée cette semaine quand même. <rire> Et en double, euh, c'est la paire Germano-Russe, Sigmund Zvonareva, qui l'a emporté. Alors, on va parler de ce choix de Cancun. Enzo, c'est l'heure de la faute de pied. Faute de pied Non Non, j'ai vérifié avant J'ai pas bougé mon pied
2: Ouais, du coup, euh, Cancun, euh, c'était la ville qui accueillait ce Masters féminin 2023. Euh, première euh, explication de ce choix, normalement, euh, la WT avait signé une convention et un accord avec Shenzhen, en Chine, pour accueillir, de 2022-2030, le Masters féminin. Or, depuis cet accord, il y a eu l'affaire Peng Shui, que vous, vous en avez entendu parler, euh, donc une joueuse qui a ouvertement critiqué le Parti communiste chinois. En 2020 ou 21, je ne sais Et plus exactement. 2020, Et globalement depuis, on n'a plus de nouvelles d'elle. Globalement, c'est ça. Hein. Ah. Donc, il a fallu trouver une, une, ville de, voilà, une ville, où parachuter cette compétition. Et du coup, c'est Cancun qui a été choisi en septembre. Voilà, en septembre pour une compétition en novembre. Ça fait un peu juste. Ça fait un peu juste quand même. Hein. Euh, c'est un peu fait à l'arrache. Et ben, bizarrement, ça s'est vu. Hein. Franchement, c'est <rire> bizarre. Comme quoi, un
0: peu. Hein. là, t'as noté quelques petites. Euh, ouais, non,
2: parce que bizarreries. Ouais. Alors déjà, première chose, moi, qui me. Le master euh, homme, c'est en indoor, le master femme, c'est en outdoor. Pourquoi Je, 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 je n'ai pas d'explication. Euh, en plus, Cancun, euh, bon, vous avez fait un peu de géographie à l'école, le Mexique, tout ça, tout ça. Le ouais. climat là-bas, c'est un peu... Voilà, ça peut être un peu olé-olé, justement, en ces, dans cette période de l'année. Et ben là, cette année, bingo, ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient avoir. Des pluies torrentielles, des vents, mais... Pff, je sais même pas les, les, les rafales de vent qu'il y avait, c'était euh, absolument ahurissant. Demandez au parapluie de Coco Gauffe, qui s'est littéralement explosé en vol. <rire> Je pense qu'ils l'ont retrouvé à Hawaï à peu près quelque chose par là. C'est ah ouais non, franchement c'était euh, à la limite d'en rire mais rire jaune quoi. C'était gênant. Euh, les tribunes sonnaient creux, mais alors. C'était quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait... Coupe Davis, tu crois ou... Ah ouais, non, franchement, là, c'était pire que ça. Vraiment, la Coupe Davis à côté, c'est uh, la finale de Coupe du Monde, hein, je vous plan. assure. Okay. Ah ouais, non, non, non. Il y a des cours, mais qui étaient vides. Vraiment, il y a des matchs de, de double en poule, c'était vide absolu. Donc, euh, quand même, le Masters, ça me dérange un peu. Euh, des matchs, du coup, avec les conditions climatiques qui ont été reportés de 5 <rire> jours. Écoutez bien, 5 jours. Hein. Le match pegula Goff en poule de double comment, euh, a commencé le mercredi il a fini le dimanche. Parce ah, que bah, Goff était plaisir. aussi... <rire> le plus long match du monde. <rire> <rire> ...était aussi engagé en simple. Et en simple, bah, le, le, la météo a choisi pas entre simple et double. Hein. Donc les matchs ont aussi été reportés en simple. Donc le match s'est fini cinq jours après. Euh, donc Goff en demi. Les demi qui se sont joués plus tard que prévu. La finale qui s'est jouée le lundi au lieu du dimanche, parce que le dimanche, c'était juste pas jouable. Des cours qui étaient boulonnés la veille et des tribunes qui se sont cassées la figure. Enfin, c'était... Le fiasco de A à Z le spectacle. Ouais, vraiment Le grand spectacle Et un tel fiasco que ça va même peut-être Faire tomber le patron de la WTA Steve Simon qui, avait, qui a vraiment été fragilisé Suite à ce fiasco sans nom Il avait déjà été un petit peu mis en difficulté Il y a le quelques chahuté, semaines ouais. ouais, Suite à un courrier reçu de la part de l'association des joueuses Professionnelles qui demandait des avancées Concrètes sur le circuit de la WTA Notamment en termes de prize money plus équitable Sur certains tournois et de l'accompagnement des joueuses Entre autres sur, euh, durant leur période De grossesse à leur retour de grossesse Réponse euh, mitigée de WTA euh, à la, Aux yeux des joueuses Donc déjà fragilisé Steve Simon Et encore plus suite à cela Martina Narvatilova a demandé publiquement sa démission Dans une, dans une interview mmh. Donc euh ça, ça sent, sent pas, pas bon. très bon pour ça lui sent quoi. Pas bon. Bon. mais c'est vrai que c'était un fiasco de A à Z et on ne veut pas trop revoir ça quoi, franchement ça a évité
0: en tout cas ce qu'on va garder c'est que euh, Ziatek s'est vraiment baladé euh, ah, ça cette semaine là, ça c'est sûr euh, on va s'intéresser maintenant à la coupe Davis alors la coupe Davis, euh, ce week-end il y a les, les phases finales, ça on en parlera dans, une, dans notre prochaine émission là on va s'intéresser un peu à l'équipe de France il y a eu du mouvement ces dernières semaines au sein de l'équipe de France le capitaine Sébastien Grosjean a quitté le navire il a fallu trouver son successeur alors plusieurs noms sont sortis, gars, le Comte Simon, Bartoli notamment, et c'est finalement euh, Polo, PHM, Paul-Henri Mathieu qui a été nommé, alors comment est-ce que vous le sentez le, le Polo à la tête de l'équipe de France Et ben moi, je suis ré-optimiste et ah, j'y crois, ah, ça, enfin, on préfère ça, yes.
3: j'y crois vraiment et en plus ce sera la première fois que ce sera un, un entraîneur en fait à plein temps, ce sera vraiment mmh. son seul poste entraîneur de l'équipe de, de France de Coupe Davis, tout va bien, donc déjà pourquoi pas, et il a la lourde tâche de... Faire gagner une petite médaille au JO. Ça serait bien ça. Et mmh. en plus, autre point où je me dis pourquoi pas, euh, depuis 2021, il est au sein même de la FFT puisqu'il a un poste de directeur euh, du haut niveau de la FFT. Donc il connaît les joueurs, il connaît les infrastructures. Donc euh, c'est top, ça me donne envie de rêver et j'espère qu'il va réussir un, un nouvel exploit comme en 2006 contre Nadal. Oui, il l'avait pas
0: gagné mais mais <rire> oui, il mais... avait fait chavirer les cœurs il avait fait chavirer les ah, cœurs ah oui les émotions on les a eu avec Polo. c'est pour ça que je pose la question parce que Paul Henri et Mathieu en, en Coupe Davis c'est quand même aussi et surtout la Coupe Davis 2002 oui euh, voilà ce match. contre la Russie ce fameux match Youssef, oui. Oui. il passe à deux points du match on y croit tous il, il aurait dû vraiment le gagner ce match après en plus ça a mis sa carrière sur des mauvais rails je dirais ouais. il s'en est un peu toute sa vie et voilà moi, quand j'ai appris ça Paul Henri Mathieu à la tête de l'équipe de France j'ai tout de suite pensé à la Coupe Davis 2002 c'est mince quand même j'espère qu'il va pas nous vivre ce même genre d'émotion parce que mentalement il était un peu friable le polo quand même il avait un tennis de feu mais dans la tête ça suivait pas malheureusement toujours donc là j'espère que ces jours il va réussir à les pousser du bon côté pour qu'ils réussissent à faire ce que lui malheureusement n'a pas réussi à faire donc j'étais un petit peu sceptique sur ce point là mais après en vrai je suis un gros fan de polo depuis très très longtemps et j'espère vraiment qu'il va qui va nous porter vers les sommets tu es d'accord avec ça toi il me semble enzo
2: ouais c'est vrai que comme tu as dit Simon, c'est un choix qui me paraît assez cohérent, comme tu dis il est déjà dans les structures de la FFT depuis deux ans, c'est un joueur qui est quand même assez reconnu unanimement, enfin, je, voilà. le cut final c'était lui ou Gilles Simon, c'était les deux vraiment qui se sont détachés jusqu'aux dernières heures avant la nomination, quitte à choisir entre l'un ou l'autre, oui, plutôt aller sur celui qui connaît déjà le fonctionnement fédéral et compagnie Surtout qu'il y a quand même un gros enjeu. Tu l'as dit, dans moins d'un an, ça va venir très très vite les JO. Donc, c'est euh, dans mois, six mois, enfin, je, ouais, enfin ouais, donc, ouais, un peu plus, mais voilà, enfin. <rire> ça va venir très 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 vite. Donc, euh, oui, j'ai envie d'y croire aussi. Il faut, de toute façon. Parce eh ben que... on, on va tous être optimistes comme si bon. Voilà, on n'a pas faut. le choix.
0: <rire> on n'a pas le choix. Alors, euh, Mathieu arrive, euh, Grosjean s'en va. Alors, quel bilan tiré de l'aventure Grosjean à la tête des Bleus C'est l'heure de l'amortie rétro de Simon, L'amorti rétro. C'est un coup dans le rétro et c'est maintenant. Jingle.
3: Je voulais vous parler de Rico La un joueur de tennis exceptionnel qui vient de mon club avec un coup droit stratosphérique. Cependant, effectivement, changement de plan. La nouvelle est tombée fin octobre. Sébastien Grosjean n'est plus le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Une nouvelle qui n'a pas vraiment fait trembler la
0: planète tennistique, il faut dire. Ah oui, non mais Rico la sacoche en tout cas ça a l'air quand même intéressant euh, Alors moi Simon je suis quelqu'un de très terre à terre Et j'ai même pas senti les secousses de ce changement de capitana. là. Pourtant Grosjean c'était un, un poids lourd du tennis français On en a un peu parlé Grosjean c'est un loulou qui fait partie du gratin plus
3: plus du tennis mondial Un joueur qui a, qui a joué durant le début des années 2000 de 1997 à 2009, et prenant une année au hasard, par exemple 2001, en plus d'être l'année de naissance d'un jeune charismatique, moi, Sébastien Grosjean commence la saison par une demi à l'Open d'Australie, puis une demi à Roland Garros. Durant cette même année, il va en finale du Master, et il perd contre le numéro 1 mondial de l'époque, Leighton Hewitt. Pour finir l'année en beauté, il gagne avec la France la Coupe Davis 2001. Donc c'est une année d'explosion, et en plus, en 2002, il obtient son meilleur classement puisqu'il atteint la quatrième place mondiale, et il remporte le Master 1000 de Saint-Pétersbourg. Donc c'est un joueur régulier qui s'est maintenu entre 99 et 2006 dans les 30 premières places mondiales. C'est donc un monsieur du tennis français, un monsieur qui a marqué son sport, qui a écrit l'histoire du tennis. C'est une légende mondiale, <rire> un dieu du sport français, un dieu tout court. On ne peut le toucher qu'avec des gants tellement il est légendaire. Tel un choix multilame acheté fin décembre, je m'emballe. Mais il est vrai que Sab Grosjean, c'est un très très bon
0: joueur. En peut-être un petit peu, mais bon, on aimait beaucoup Seb avec ses revers sautés, la magique. Il était très très fort. Un joueur très important, c'est vrai, pour le tennis français, mais ça ne nous dit pas pourquoi. Là, on n'a pas trop senti les, les secousses du changement de capitaine.
3: Remettons un peu de contexte. Yannick Noah quitte son poste d'entraîneur de Coupe Davis en 2018 et part en tournée intercommunale dans le Languedoc-Roussillon. Sébastien <rire> le remplace en décembre 2018 et devient entraîneur de cette équipe de France de Coupe Davis. Tout ça en même temps qu'un certain accord entre la Fédération Internationale de Tennis et l'entreprise Cosmo Tennis avec comme actionnaire majoritaire Gérard Piquet. Cet accord a pour but de réorganiser la Coupe Davis qui est en perte de vitesse. En effet, la Coupe Davis, elle intéresse plus grand monde, les joueurs n'ont presque plus envie de la jouer. Heureusement, l'entreprise Cosmo Tennis est là et elle va relancer la compétition. Leur idée, fin des 3 sets gagnants, juste 2-7. Fini le premier tour, deuxième tour, car etc., Maintenant, c'est des poules et les premiers s'affrontent après lors d'une demi et d'une finale. Super idée. La compétition est condensée sur deux semaines. Les matchs domicile extérieur, c'est fini. Maintenant, les matchs ils se jouent sur terrain neutre dans une seule ville. Alors, est-ce que cette réorganisation de la Coupe Davis est-elle réussie Grosse question. Cosmo Tennis ouais, on hein. ont-ils réussi à relancer une compétition centenaire non Ah bon Énorme ah bon. flop Une nouvelle formule qui n'a plu à personne Yannick Noah critiquera même cette nouvelle formule et il dira après son concert à Casnel-Nodari, la capitale du cassoulet, <rire> il dira que l'ITF a vendu l'âme d'une épreuve historique. Puisque la compétition, effectivement, elle est tombée dans l'anonymat le plus total. Les stades mmh. où se déroulent les rencontres, ils sont tous vides. Mmh. La ferveur, elle n'y est plus du tout. Et tout le monde est déçu. Et en 2023, après la rupture de contrat entre la Fédération et Cosmo Tennis... Euh, Gilles Moreton, président de la FFT expliquera que la Coupe Davis est à l'image de mon cursus universitaire
0: un constat <rire> d'échec total ces trois années de perdu, tout est à reconstruire Malheureusement je pense que dans, dans tout ce bourbier la Grosjean il n'a pas vraiment réussi à, à, à faire du bruit lui hein, avec ses résultats -là.
3: Bien vu mon Ricci. en quatre éditions de la Coupe Davis entre 2019 et 2023 la France ne s'est jamais qualifiée pour les phases finales. En 2019 et 2021 il fallait être premier de son groupe pour se qualifier l'équipe de France finira Deuxième sur trois lors de ces deux éditions. En 2022 et 2023, il fallait être dans les deux premiers pour être qualifié en phase finale. La France finira donc troisième sur quatre lors de ces deux éditions. Jamais très loin quand même. Hein. C'est donc un bilan plutôt moyen, voire très moyen, voire bof bof, voire pas de top, <rire> voire négatif. Un bilan à l'image finalement de mon cursus universitaire. <rire> bon, faut pas tout lui remettre sur le dos non plus. Il y a des rencontres qui se sont jouées vraiment à quelques points. Il y avait des jeunes joueurs et d'autres vieillissants. C'était compliqué et depuis l'époque des quatre mousquetaires, Gilles Simon, Gasquet, mon fils et de son gars, la nouvelle génération française a du mal à arriver en force. Donc pour répondre à la question du début, est-ce que Rico, la sacoche, a le coup droit le plus percutant de la 4ème C <rire> Ah non, non. Non, pourquoi l'arrêt du capitanat de Seb en Coupe Davis n'a pas fait trop parler bah effectivement, la Coupe Davis n'intéresse plus trop et la France n'a pas performé. En plus, il faut rajouter à ça, à Seb Grosjean, qu'à la fin de son mandat de capitaine, il ne pouvait même plus sélectionner ses joueurs, car notre Sébastien est aussi actionnaire dans l'agence Tenium, une agence qui s'occupe d'organiser certains tournois et représenter certains joueurs comme Gasquet ou Arthur Fils. La FFT ne veut pas que cela influence ses choix de sélection, donc pour éviter tout conflit d'intérêts, c'est la FFT qui choisit, qui sait qui qui va jouer. C'est vrai que le cumul, là, c'était peut-être pas euh, l'idée du siècle, ah mais, mais bon. Hein. Euh,
0: donc Grosjean et la Coupe d'Avis, c'est fini, mais alors que va devenir notre Seb et notre équipe de France de tennis enfin, Surtout Seb d'ailleurs.
3: La séparation a eu lieu en octobre dernier, dans sa conférence d'adieu. Seb Grosjean dit qu'il a une pensée toute particulière à tous les joueurs et le staff de l'équipe de France avec qui il a vécu des moments inoubliables. Si je suis mauvaise langue, j'aurais tendance à dire qu'on a déjà oublié ces moments inoubliables. Mais attention, la Coupe Davis, c'est comme Colanta. le but, c'est pas de gagner. C'est avant tout une aventure qui est vachement humaine. En plus, notre Seb, il a rebondi aussi rapidement qu'une balle liftée, puisqu'il est devenu avec Sergi Bruguera, l'entraîneur de Arthur Fis, notre petit Français plein de potentiel. Entraîner un Français, Seb, il sait le faire, puisqu'il l'a déjà fait. Il était entraîneur de Richard Gasquet entre 2011 et 2016. Mmh. Mmh.
0: Et ça avait plutôt bien marché. Oui, hein, avait, bien marcher, avait bien marché. Bien marché. Donc on lui souhaite vraiment plein de réussites à la fois à Grosjean et puis surtout à Arthur Fils aussi, quand même, hein, qui mmh. passe une saison de malade. Allez, après ça, petite pause musicale. Moi, comme je suis entouré de deux hommes modernes ici, de Modern Boys, on va écouter Modern Girl. C'est le tout dernier titre des Bleachers. Ça envoie du bois et c'est maintenant sur Radio Phoenix. Mmh. He's right. C'était Modern Girl, des Bleachers, et on va continuer maintenant dans pleine balle avec l'actualité locale. On revient en Normandie et on va s'intéresser à l'Open de Caen. l'Open de Caen, ça se rapproche, c'est du 10 au 13 décembre au Palais des Sports. On vous l'avait expliqué, les qualifs ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint, et puis Enzo, tu en parlais en début <rire> d'émission. Et on connaît donc maintenant le joueur et la joueuse qui se sont qualifiés pour la phase finale. Simon, est-ce que tu peux nous les présenter alors, les deux joueurs
3: qualifiés pour les phases finales qui rejoignent le tableau principal de l'Open de Caen. Grand bravo à
0: Margot Rouvroy
3: et Jurgen Briand. Grosse force à eux.
0: Ah, et ben on espère surtout qu'ils vont réussir à faire une belle, un bel Open au Palais des Sports. Et le reste du plateau, il a été révélé il y a quelques jours. Et on a du lourd, je crois aussi. Hein. Effectivement,
3: au niveau des joueurs présents, sortez les paillettes et le tapis rouge, il y a du beau monde. Alex de Mineur, 12e mondial, qui bat régulièrement des top joueurs en dimerré Rune, Nadal. Hugo Humbert, 20 e mondial, premier français à la TP, qui bat aussi régulièrement des top joueurs. Adrian Manarino, 23 e mondial, qui bat lui aussi régulièrement des top joueurs. Cette expression, <rire> bat régulièrement des, des top, top joueurs, c'est vraiment celle utilisée sur le site de l'Open de Caen pour décrire les joueurs. C'est marrant parce qu'en fait, ça veut... Tout et à rien dire, cette expression. Et surtout, ce qui est fou, c'est que sur Gasquet, ils, ils ont présenté Gasquet, et cette fois, ils ont mis abattu régulièrement des joueurs.
0: Ah, oh, c'est pas, pas, <rire> pas forcément gentil. Bon, euh, pas cool, voilà, mais donc bon, voilà.
3: Et sinon, chez les femmes, on a notamment Dona Vekic, 23e mondial, et Martina Trevisan, 83 WTR.
0: Même, ils ont quand même fait fort, parce qu'ils ont réuni les deux meilleurs joueurs ouais, beau. de l'année. Il y a ça, Arthur ça. Winder... Rinderknecht. Rinderknecht. Rinder je vous jure. J'appelle ça nous Simon euh, Arthur R. En tout cas. Voilà. Arthur R. sera alors alors Arthur R. Ce sera, sera, sera des nôtres à Caen. Alors, il y a une autre caractéristique qui fait la beauté de cet événement ce sont les finales 3 série des qualifs qui se jouent aussi au Palais des Sports durant l'Open de Caen. Alors, chez les hommes, Manuel Munoz et Marius Le Nouvel auront ce privilège. Et chez les femmes, il s'agit de Bertie Amrel et Karine Serrault. Ça doit être dingue quand même d'aller jouer dans une salle comme le Palais des Sports avec le public. Ça change un peu de nos matchs avec trois personnes derrière le grillage, dont le juge-arbitre. Et bien, bah, ils nous expliqueront comment ils abordent ce rendez-vous, car ils seront nos invités euh, tous les quatre, le samedi 2 décembre, de 15h à 16h, pour l'émission spéciale Le Jour des 20 ans de Radio Phoenix. C'est bon ça. Je pense qu'on va passer une, ah. une bonne émission, où nous donner un petit peu leurs sensations, comment est-ce qu'ils euh, voient tout ça arriver, euh, sachant que, bon, je spoil un petit peu, mais euh, Karine Serrault, elle a déjà fait euh, sa finale. Alors, ce n'était pas au Palais des Sports, c'était euh, au Zénith, du coup, mais elle est un petit oui. peu plus habituée que les autres, elle nous dira si, si c'est un avantage ou pas. Alors, on passe à Jules-Marie, on reste en Normandie, mais euh, petit point d'étape à propos de Jules-Marie, alors... Mauvaise nouvelle, du coup, il ne sera pas à l'Open de Caen, nous n'aurons pas notre Jules, et non, il va nous manquer, et on espère qu'il sera là l'année prochaine, évidemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jules a repris la compète, sûrement grâce au conseil de Simon du mois dernier. <rire> va au Portugal <rire> On rappelle que Jules s'était fait une grosse entorse à la cheville en septembre, donc là il a repris en tournoi futur la semaine dernière au Portugal, où il a fait first, après avoir mené 4-0 dans le troisième set et en ayant eu des balles de match, un peu les boules, mais pas de panique, c'était la reprise. Et cette semaine, toujours en futur et toujours au Portugal, il a passé les deux premiers tours. Et il joue aujourd'hui son quart de finale. Donc il s'est remis dans le bain. Il lui manque une quarantaine de points pour faire les qualifs de l'Open d'Australie. On suit ça de près. Moi je pense que ça, ça peut peut-être le faire. Là. Enzo, je suis sûr que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ouais, faut pas que, juste faut pas qu'il se loupe. Par contre, euh, là c'est un peu tout, tout au rien quoi. Faut pas qu'il se loupe, faut pas qu'il se reblesse non, non plus. Ouais. Euh, Là il est 250 à peu près. Ouais. Et il faudrait qu'il soit dans
2: les 220, 220 230. 220-230, euh, ouais. Euh, en euh, sachant qu'il y aura d'autres joueurs aussi dans ces intercalés entre lui et le, et le cut qui vont rejouer d'ici là. Avoir sa programmation, j'ai pas tout en tête, mais ça peut encore bouger. Donc ça va pas dépendre que de lui. Mais s'il veut se donner toutes les chances d'y être, euh, il a pas le droit à l'erreur sur les prochaines semaines. On croise les doigts pour notre ami euh, Jules.
0: Alors, euh, un petit mot maintenant sur un jeune Normand euh, dont le nom ne vous dit sûrement rien. C'est Daniel Jade. Il est licencié à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen. Il a 14 ans, il est classé 0. Bon, normal, quoi, 14 ans, toi, tranquille. Et il vient de remporter le master des moins de 14 ans à Monte-Carlo. Alors, Enzo, toi qui es sur tous les fronts, c'est une info qui ne t'a pas échappé évidemment. Et on parle là d'un vrai grand espoir, je crois.
2: Ouais, euh, Daniel Jade, ouais, faut retenir ce nom-là, parce que franchement, la saison 2023 du, du jeune homme, parce qu'il n'a que 14 ans, on va dire jeune homme, franchement, euh, accrochez-vous, hein, mouillez-vous la nuque. Donc, euh, déjà, ça commence. La nuque, t'as dit. La nuque. La nuque, oui. Uniquement <rire> la nuque. Euh, sa saison, elle commence champion de France des 13-14 à Roland-Garros en juin 2023 0-0 en finale voilà ça va régulier donc, Régulier. il continue en juillet avec l'Open Stade français donc un grand tournoi euh, en région parisienne qui réunit les meilleurs joueurs mondiaux de moins de 14 ans là c'est pareil il gagne aussi il fait finale aux petits as de Tarbes donc euh, voilà ça continue et la vraie consécration du coup il y a quelques semaines à Monte Carlo le Masters U14 euh, une semaine parfaite 3 sur 3 en poule dont une victoire euh, solide face à la tête de série numéro 2 du tournoi 6-3-7-6, euh, donc solide La finale face à la tête de série numéro 1 Can Kozaner 1 et là 1-1 la finale, donc euh, il lui a roulé dessus, ah, une amortie un peu, euh, <rire> C'est comme pas, mais... comme Masters quoi, <rire> <rire> Une amortie sur balle de match absolument légendaire, elle est magistrale <rire> Comment finir cette semaine parfaite mieux que ça, franchement il ne pouvait pas faire mieux C'est le premier français à remporter ce tournoi Et jusque là, un seul français était allé en finale du tournoi, devinez qui c'est On ah. en a parlé aujourd'hui euh... Sébastien Grosjean Non. Gasquet Non. Mon fils euh... Non. On en a parlé aujourd'hui
0: Adrien Manarino Non plus. Oh là là, <rire> on va tous ah les donc, faire. Ça va être qui euh, Paul-Henri euh, Mathieu Paul-Henri Paul Mathieu. Mathieu En 1996,
2: c'était la première édition du temps hein. Il avait fait finale, il avait déjà perdu. <rire> ben non. ok. Bon. Il avait déjà posé les bases de sa carrière, je déconne évidemment. <rire> Mais bref, voilà. Il, 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 une, une saison t'embrasse. Oui, évidemment, si il nous écoute. Vraiment une saison magistrale pour Arthur, euh, pour Daniel Jade, pardon. Il est classé 0, tu l'as dit, à 14 ans. Ça va, c'est pas dégueu. C'est honnête. C'est honnête. C'est honnête. 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 Et euh, bah, on lui souhaite tout le meilleur pour 2024, mais la courbe de progression est absolument exceptionnelle. Bon,
0: à retenir, un nom à retenir, Daniel Jade. Peut-être que dans 2-3 ans, euh, il sera Arlan garros ou euh, On ne sait pas, On, pas verra bien. on lui souhaite, on, lui, on souhaite, lui souhaite, évidemment. Alors on va quitter notre douce Normandie pour mettre à l'honneur tout le tennis français. C'est l'heure du décalage coup droit. Enzo, aujourd'hui, tu t'es pas intéressé à un joueur ou une joueuse en particulier, mais plus globalement, au tennismen français en Challenger, l'équivalent de la deuxième division du tennis professionnel, en 2023. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a brillé.
2: Ouais tout à fait, on va mettre un peu de lumière sur le parcours des français en Challenger en 2023 Bon on est d'accord, faut pas trop regarder les grands tournois Masters 1000, Grand Schlem, tout ça tout ça, non On va descendre un petit peu et vous allez voir déjà on va, on va sourire un peu plus Déjà dans les 250, faut-il le rappeler la saison d'Adrien Van Arino Une fois de plus Une fois de plus. Oui, non, on ne force pas c'est pas vrai 4 titres à 35 ans ça va aussi, c'est sympa, les belles saisons de Humbert et de Fils qui sont tous les trois bien installés dans le top 50, mais là aujourd'hui on va encore descendre dans les échelons du circuit mondial et on va poser nos valises sur le circuit secondaire en challenger pour dresser un rapide état des lieux de, du tennis français et de ses performances en 2023 et vous allez voir que malgré ce qu'on pourrait croire, eh ben, le tennis français ne se porte pas aussi mal que ça et oui, on a le droit d'avoir des espoirs pour 2024,
0: je le dis. Ah bien on veut de l'espoir en 2024, on veut rêver en 2024, non mais c'est vrai, ils ont été nombreux à avoir
2: bien performé en Challenger cette année. Oui, c'est vrai que cette année, le tennis français en Challenger, il a tout simplement cartonné, j'ai pas d'autres mots. Et après plusieurs années moroses, les tricolores, bah, ils ont vraiment marqué le coup en Langue Grasse 2023. Et on va commencer avec une petite question à votre attention. Oh là, là. Jusqu'à oui, aujourd oh oui, si bon. Jusqu aujourd'hui, combien de titres ont remporté les Français en Challenger en 2023, là, aujourd'hui euh, 25 Moi j'ai vu un... passer l'info
0: aussi, mais on est peut-être même près des 30, non Allez, euh, je veux un chiffre 20, Allez, je dirais
2: 29 Eh bien, vous êtes exactement ex tous les deux, c'est 27 oh là, vous oh êtes à plus de moins 2, c'est parfait en... 27 bien, ici, titres oui. avec 19 joueurs différents, donc euh, franchement une belle... C'est vraiment, ouais, vraiment une énorme saison euh, Petite précision d'emblée Ce chiffre ne comprend que les, su les succès de l'année sur le circuit masculin Non, aucun machisme de ma part Simplement les tournois challengers masculins N'ont pas d'équivalent féminin proprement parlé. Donc euh, pour euh, intégrer tout le monde J'ai essayé d'y intégrer les WTA 125 Qui sont les tournois féminins qui s'en rapprochent le plus En termes de points distribués et de dotation Et au final si on y intègre ces tournois eh ben le chiffre monte à 28, avec le titre de Diane Paris au tournoi du Lagardère Paris Racing, c'était en avril il me semble. Donc 27 ou 28 c'est selon, ne cherchez pas plus loin, aucun pays ne fait mieux à travers le monde, tout comme la France est le pays qui place le plus de joueurs dans le top 100 et dans le top 200, et eh oui. Parmi les heureux élus, on citera Constant Lestienne, à 31 ans, le natif d'Amiens. il était particulièrement en forme ces dernières semaines, vainqueur à trois reprises depuis la mi-août, trois succès acquis à Stanford, Saint-Tropez et Alicante, alors les mauvaises langues diront peut-être que ce sont uniquement les anciennes gloires du tennis hexagonal qui ont rapporté ces titres, et je réponds foutaise, parce qu'à part les trois de l'Estienne, les deux titres de Benoît Père et celui d'Arthur Weber dont on va reparler après, tous les autres trophées soulevés par des Français l'ont été par des joueurs de moins de 30 ans. Le tennis français a donc encore de quoi espérer, et oui, surtout avec des jeunes prometteurs comme Arthur Cazot, Giovanni Mpechi-Péricard ou encore Hugo Blanchet et Kyrian Jacquet, deux vainqueurs récents en Challenger et qui connaissent une folle ascension cette année Avec plus de 100 places gagnées pour Blanchet et plus de 250 places pour Jacquet Oui oui, 250 Tous les deux sont aujourd'hui aux portes du top 200 Donc oui, si on fouille un peu, on peut trouver des Français qui perfent bien Il ah, faut, faut aimer
0: fouiller, c'est vrai hein Oui, c'est ça En même temps, c'est ça qui fait un peu le sel du tennis hein, Des joueurs qui sortent parfois un peu de nulle part et puis qui se révèlent d'un coup, d'un
2: seul Et on en a euh, des comme ça, côté tricolore Évidemment, c'est évidemment ce qu'on aime au tennis Et là, du coup aussi, on en a en France Comment ne pas parler d'Arthur Weber hein, Son année 2023 totalement folle Il était encore moins 15 en septembre 2022 Il part de loin Il part même. de loin ah, ouais, Et oui. il s'est lancé dans l'aventure du Grand Circuit en fin d'année dernière Il était encore largement au-delà de la 1500 e place mondiale Et petit à petit l'oiseau a fait son nid Il a pas mal bourlingué en Asie Une région du monde dont il est totalement tombé amoureux et il a gagné plusieurs tournois futurs en Thaïlande et en Indonésie notamment, dont le dernier à Jakarta, où en finale il a battu un dénommé Léo Borg. Ça vous parle Oui oui, c'est le fils de Bjorn Borg littéralement. Je ne connais pas. Ah bon ah bah, <rire> Je te ferai un topo. Oui, tu un topo ouais. Donc plusieurs futurs dans la poche pour Arthur, avant la confirmation et le titre en challenger à Zhuai en Chine en août dernier. à 31 ans, le natif de l'héros s'est même permis le luxe de disputer ses premières qualifes en Masters 1000 à Shanghai, excusez du peu. Il est à l'heure, on se parle 355e mondial et perso j'ai bien hâte de voir s'il va réussir à confirmer en 2024. Une autre révélation de l'année 2023 en challenger côté bleu, lui on en a déjà un peu plus entendu parler, mais tout de même quelle année de Terence Atman, le gaucher a lui remporté deux titres en challenger cette saison dans une tournée en Chine qui lui a particulièrement réussi puisqu'il a levé les bras à Guangzhou et à Giang. <rire> Je vais y arriver. Tu peux le répéter celui-là? Ah, voilà. Pas mal. Ouais. <rire> il était classé 299 e mondial en début janvier il est aujourd'hui 138 e et lui aussi il a disputé les qualifs du Masters 1000 de Shanghai mais lui en est sorti pour sa première participation au tournoi. il a même battu Jordan Thompson au premier tour avant de rendre les armes avec les honneurs face à Jarry 19e Mondial, c'est un peu plus logique quand même. Mais assurément, une grosse saison 2023 pour Atman à 21 ans seulement, donc on espère que les promesses bah, seront suivies des faits.
0: Mmh. Ah ben là, je suis à peu près sûr qu'on on quoi être en... optimiste. On tout tout à fait à fait. Je suis sûr qu'on va en parler très vite euh, d'Atman, à mon avis, il va, il va vite ouais. euh, moi, monter ouais. encore les échelons. C'est sûr que ça fait plaisir, toutes ces belles histoires, ça promet pour l'année prochaine. Et en parlant de promesses, est-ce qu'on n'aurait pas encore
2: d'autres petits jeunes encore à surveiller en 2024 oui, oui j'ai une liste à peu près longue comme mon bras de, de joueurs français qui pourraient être des révélations l'année prochaine. Je vais pas tous les faire, sinon ça va durer trois heures. Mais on peut parler entre autres de Gabi Debrue, Gabriel Debrue qui a gagné Roland-Garros Junior en 2022. Là, il est au port du top du top 300. Il a vraiment vraiment bien joué en 2023. Il a gagné plus de 300 places à l'ATP. Il a disputé une finale de Challenger cette année. Pour l'instant, ça coince encore un peu. Mais tranquille, pas de précipitation. Il n'a que 17 ans, donc tout le temps pour lui progresser. Et en 2024, il y a moyen que ça marche bien pour lui. Un autre nom, Titouan Droguet. Pareil grosse progression pour lui en 2023 286 e au début de l'année Beaucoup de finales pour lui cette année Mais le pauvre fut assez malchanceux globalement On l'a notamment vu en finale au Challenger de Cherbourg En ah, février C'est chez nous, chez, chez nous voilà. Perdant contre Zepiri l'italien Et son principal exploit cette saison C'était il y a pas si longtemps je sais pas si vous vous en rappelez C'était à l'US Open il, il était sorti des qualifs et il avait tapé Moussetti au premier tour du tableau principal Grosse perf, Grosse vrai. perf quand même il est, là il est 156 e pareil son meilleur classement en carrière et on le, sur, on le surveillera bien évidemment en 2024. Là, ouais. à la volée, j'ai encore une ribambelle de noms, mais je vais m'arrêter. Il a le bras long. Il a, il a le bras le long. Très long hein. non, mention honorable terre. à Aaron Mayo, Matteo Martino mais encore Clément Chidec. D'autres jeunes qu'on suivra attentivement en 2024. Et évidemment, parmi ceux-là, un peu moins jeunes, mais on suivra notre chouchou. Jules Marie, quand même. Mais
0: Jules Marie, voilà on va pas dire que c'est un espoir, mais euh, bon, en tout cas, il est quasiment à son meilleur niveau, hein, Jules. Donc, euh, euh, pourvu que ça continue de monter encore. On a quand même des, des Français, là. Moi, je souhaite vraiment de tout cœur euh, qui, qui qui perce et puis qu'il aille encore plus loin. Euh, mais si jamais on doit en parler toutes les semaines, il euh, va falloir s'habituer à son nom, à hein, Giovanni MP Pericar. péricard ouais, là ouais. euh, moi je pense que je l'appellerais euh, GMP parce que ça sera un peu plus facile. Ou <rire> juste <J> Giovanni. <rire> Alors, euh, c'est quasiment la fin de notre émission. Déjà. Et j'ai quand même une mini quiz encore une fois euh, pour vous. Ah oui euh, Soyez prêts, soyez prêts. On était restés sur un 1 partout la dernière fois. Ça on tu va. Tu avoir... du score pas mal. Ah bah quand même, attends. Et puis euh, là, j'ai encore deux points à distribuer là. Attention. Alors, on en a parlé un petit peu en début de l'émission. Euh, je vous ai dit que on avait eu deux Français là à Metz et à Sofia qui avaient gagné la même semaine euh, un tournoi. C'est assez rare. Est-ce que vous savez quels sont les deux, les, deux, les deux derniers Français à avoir gagné simultanément mmh. un tournoi C'est pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. C'était en 2018. wa deux Français et c'était en début d'année, en janvier même pour être précis. Ah ouais. En janvier. Il oh, y a déjà de, de Manarino dedans.
2: Non. Il n'y a pas du Manarino. Il y a pas du Manarino. Benoît non.
0: Père revient des fêtes donc c'est pas lui. Pas non. lui. Ah ben bah non, Benoît, il, il décuve encore là Benoît Père en donc janvier. Donc euh, c'est sûrement fils. mon fils. Gaël mon fils, qui l'a dit en premier Enzo. Ouais, oh d un d un là là, la, je là pas... ça s'est joué à Il est fait là, je sais allez, pas si on a ralenti fils. mais Gasquet, euh, euh, allez hop. Non, pas Gasquet Tonga non plus. Simon. Gilles Simon, Simon. exactement. De partout, oh, en, en égalité. Oh, vous êtes indépartageables tous les deux. On Incroyable. se, suit. On se, suit, on se suit. Gilles Simon qui a gagné à Pouneux oh, en mais... <rire> janvier 2018 pendant que Gaël Monfils lui gagnait à Doha. Il avait fait une semaine de dingue aussi d'ailleurs, il avait fini par gagner contre Roublev en finale, Gaël Monfils mais bon la Monf qui est toujours, toujours sur le circuit, euh, toujours à fond toujours euh, là. et on espère qu'il va encore nous, Dans le nous claquer 100. des super perf l'année prochaine et bah écoutez les gars on va s'arrêter là c'est la fin de notre émission et on se revoit la semaine prochaine, samedi 2 décembre de 15h à 16h émission spéciale avec nos quatre invités dont on a parlé tout à tout l'heure, à, à bientôt tout le monde salut. à bientôt les loulous, salut, salut. bisous